0: Dél-Magyar Podcast. Dél Podcast! Hírek helyben, azonnal!
1: Üdvözlöm Önöket a Dél-Magyar Podcast legfrissebb adásában. Én Hordnyik Anna Viola, rádiószerkesztő vagyok. A következő percekben kérem, hallgassák meg Gömöri Krisztiánnal, a Szegedi Nemzeti Színház színészével készült beszélgetésünket, aki nemrég megkapta a Szeged Kultúrájáért díjat játszottál már drámákban, operettekben, vígjátékokban, zenésjátékokban, sőt, musicalben is. Honnan ez a sokszínűség, és honnan az inspiráció ennyi különböző karakter megformálásához?
0: Még egy kicsit kibővíteném mindezt, méghozzá kortárs kártyátékban is részt vettem, ami számomra egy elég nagy kihívás is volt, hiszen még fiatalabb koromban én nagyjából egyet tudtam jobbra lépni, és egyet balra. Tehát így a tánc az körülbelül ismerült. És hát annak idején, amikor a Dsungel könyvét játszottam, illetve pontosabban a Mauglit játszottam benne, akkor, akkor kezdett így Ladánya Andrea segítségével kinyílni, úgymond a, a mozgás kultúrám is. Igazából az, hogy több műfajban megmutathatom magam, ez... Ez számomra ez egy nagyon nagy dolog egyébként, és nagyon jó dolog. Talán ezért is jó többek között vidéki színháznál lenni és játszani, hiszen a vidéki színházaknál ugye mindenféle történetben meg kell mutatnia magát az embernek, zenés darabokban is, táncjátékban is, mint ahogy említettem, illetve prózában is, drámában, vagy vígjátékban, vagy mese előadásban és hát ettől csak több tud lenni az ember.
1: Az inspirációidat az egy-egy szerep megformálásához honnan meríted?
0: Hát sok esetben ugye az életből, tehát <gül> nagyon sokszor volt az, hogy még középiskolás koromban például rendszeresen tömegközlekedtem, és volt nálam mindig egy notesz. És ebbe a noteszbe feljegyeztem az embereknek a karaktereit, akiket láttam akár a buszon, vagy villamoson, vagy, vagy éppen trolin, vagy éppen amikor mentem az utcán, és ezeket a karaktereket próbáltam kifejteni, illetve megfejteni őket. Akár egy-egy kéztartásban, egy-egy testbeli, hogy is mondjam, mozdulatban, és abból következtetni arra, hogy ők, ők milyen, milyen emberek lehetnek, vagy milyen jellemmel bírnak. Szóval valahogy innen indult ez az egész, és hát utána foglalkoztam ugye testbeszéddel is, olvastam milyen jellegű könyveket, és hát nagyon sok életrajzi könyvet olvastam egyébként. Ezek nagyon, nagyon tetszenek nekem, és nagyon szeretem, és nagyon inspirálnak egyébként. De ugyanakkor most már, manapság ugye például régenben volt egy, Mesterségem színészt című műsor, ahol hát, régi színészek adtak interjúkat, és voltak ilyen beszélgetések velük, amit egyébként most is a YouTube-on meg lehet tekinteni. Szóval az ő életük, az ő munkásságuk is inspirált többek között.
1: Amikor legutóbb beszélgettünk, akkor kezdtétek el próbálni az Ajtó című darabot, és akkor még nem sokat oszthattál meg az itteni szerepedről. Most mesélsz a szerepről, ugye az Unoka 5 alakítod.
0: Igen, igen, igen. Igazából a, ez, egy, ez egy kis szerep, egy kis karakter szerep, amit most egy picit talán nem is bánok, mert hogy a, a feladat igazából úgymond szövegileg egy nyúlfarknyi, mert azért egy kicsit rám is rám fér a pihenés. Az évadban azért elég nagy feladatokat kaptam, és most ez egy picit úgymond lájtosabb történet. Az Emerencnek a fűterepű hölgynek az unokaöcsét alakítom benne, akik az unoka mellett még vannak a Juliaiak, akik ebben az utcában laknak, élnek, és egy kis közösséget alkotnak. Igazából ennyit tudnék így róla mondani, és hát ugye az MRN titokzatos életébe láthatunk, vagy tekinthetünk bele, és hát ők is szórnak és hintenek el egy-két információt az ő életével kapcsolatban a Szabó Magdának, ugye, aki akkor kerül oda ebbe az utcába, még frissen.
1: És játszol még az Egy csók és más semmi című darabban ugye dr. Sáfrányt, illetve a Matyi Szabadóban pedig Döbrögi szerepében láthatnak az érdeklődők. Ezekről is mesélsz egy kicsit?
0: Igen, és hát ezek mellett még ugye ott van az időfutára kár, vagy az eltört korsó például ugye, ami igazából augusztus végén kezdtünk el vele foglalkozni. Hát ők már egy, egy kicsit nagyobb kihívások voltak, mint feladat. Hát ugye az egysók és más semmi egy zenés vígjáték, ami hát igazán, igazán jó, jó játszani egyébként, mint nekünk, színészeknek, mint pedig a közönség számára is elég szórakoztató darab. Az eltört korsú, ő már egy, egy olyan típusú vígjáték, ami, ami hát mondhatni, megdolgoztatja az embert a nyelvezete miatt főleg, mondhatnám ezt, és nem csak a színészek agyát tornáztatja, hanem igazából a nézőkét is. És hát ott van a Ludas Matyi, ami, amiben ugye a dögrögi szerepét játszom, mint ahogy mondtad és említetted. Hát valójában még annak idején én a Ludas Matyira készültem magára, mint szerep, de hát ez nem adatott meg, és hát azóta már eltelt egy pár év, így aztán átsúztam a Döbrögi karakterbe. De úgy érzem, hogy a kollégáinkkal együtt lubitkolunk benne, és, és nagyon jó játszani.
1: Jó ezt hallani, és már most is több műfajt említettél, illetve a felvezetésben én is azért felsoroltam, hogy mennyi-mennyi műfajban láthattak már a közönséged. Melyik a kedvenc színházi műfajod?
0: Hát ez igazából, megmondom őszintén, hogy én mindegyiket nagyon szeretem, és mindegyik kihívás. Kicsit olyan minden szerep, hogy mintha előről kellene kezdeni meg kell tanulni, újra járni, mond, szoktam mondani, a színpadon, és, és hát mindegyik szerep igazából tényleg egy kihívás. A műfajt igazán kedvelem egyébként, és ezen belül az operett és a vígjáték az, ami, ami így a kedvenceim közé tartozik, de, de nagyon örömmel játszott zármákban is, és azt az énemet is szeretem megmutatni, bár abból, azért kevesebb adatot.
1: És melyik az a szereped, amire a legszívesebben emlékszel vissza?
0: Hú. Hát ebből azért tudnék sorolni egy párat. Mindegyik kicsit más miatt és másban találtam meg a kihívást igazából. Ha itt most rögtön az elején a, a dzsungelkönyvét említettem, és ugye a Maugli szerepe, az, ami ami igazából az első nagy szerepem volt itt a Szegedi Nemzeti Színháznál, az első főszerepem, amiben ugye igazából, mint ahogy mondtam, a mozgás volt maga egy nagy kihívás, és a tánc benne, illetve illetve hát ott azért le kellett adnom például egy, egy 20 kilót súlyban, de akár említhetném a Kölyök című musical ahol ugye Charlie Chaplin formálhattam meg, ami számomra azért volt izgalmas, mert ő egy nagy példakép. Illetve akár most az eltött Korsót is említhetném, ami úgy szintén egy, egy nagyon nagy kihívás volt, de rengeteg táncos komikus szerep amit még említhetnék, akár a Bónigrófot, vagy a Mágnás viskát, amit éreztem, hogy egyszer, egyszer azt nekem el kellene játszani, aztán a Jóisten úgy hozta, úgy adta, hogy, hogy sikerült is ezt megvalósítani. De ne, hát nem is tudom, most így hirtelen ennyi, vagy, vagy akár a, a szabadon foglalkba, még a pályám elején a Larry szerepét formáltam meg, ami egy vak fiút kellett alakítanom, és hát ugye ez a nem nagyon volt ilyen jellegű élményem, a sem, sem baráti társaságban, sem rokonságban nem találkoztam ilyen emberekkel, és hát ezért elmentem a vakok intézetébe annak idején és onnan próbáltam tapasztalatokat és élményeket gyűjteni. De hát tényleg még sorolhatnék, mert hiszen rengeteg, rengeteg szerep van már mögöttem, ami hát ugye nagy, nagy, öröm, nagy öröm, hogy ennyi félét és ennyi mindent játszhattam el.
1: Hihetetlen hogy mekkora színházi történet van már mögötted, viszont te nem csak a színpadon vagy aktív, hanem mentorként is cselekedsz, A Pajta Színházi Amatőr Színjátszókörnek te vagy az egyik mentora. Mit adnak most elő a mentorátjaid?
0: Most a... Ugye kilenc éve megy már ez a program, a Pajta Színház program, ami a Magyar Teátrumi Társaság, illetve az a Nemzeti Művelődési Intézet közös projektje, és hát kilenc éve lehetek mentor vár megyének a mentora. Ez azt jelenti, ugye, hogy minden évben kapok egy amatőr színtársulatot, akiket felkészítek erre a programra. Nagyjából szeptember-októberben indul mindig maga a program, és január végén kell a produktumot megmutatni. Most jelen pillanatban a zsombói színjátszókkal csinálunk egy darabot, ez a Mumus színű Mese Musical-ből, amit még régen itt a Szegedi Nemzeti Színházban is játszottunk, abból hát egy rövidített változatát adjuk elő. Ezt úgy kell érteni, hogy kb. két és fél órás maga a színdarab, ez a Mese Musical, hát ebből csináltunk egy 40 perces darabot, tehát jól be sűrítve minden, de nagyon nagy élvezettel kezdtünk neki ennek a munkának, és hát a valahogy pont úgy alakult, hogy 15-en jelentkeztek ebbe a színházi csoportba, ami kifejezetten ezért a pajta színházas munka miatt jött össze, és hát nagyon bízom benne, hogy ez a munka folytatódni is fog, hiszen nagyon lelkesek egyébként. Már volt egy nyilvános főpróbánk, ahol a helyi helyek jöttek el megnézni, a zsombúiak, pontosabban hát a közeli hozzátartozók, a barátok, a rokonok nézték meg őket, és hát, hát nem titok, hogy, hogy nagyon nagy siker volt, és nagy hújogás Ez egy kis önbizalmat ad majd nekik ahhoz, hogy bizony január 27-én szombaton már a Budapesti Nemzeti Színházban mutathatják meg ezt a, mutathatják be, ezt a darabot, ami hát számukra is egy hatalmas izgalom, és azért is akartam, hogy mindenképp legyen egy úgymond előbemutatónk, mutatónk, hogy ne ott sokkolódjanak le. De, de én azt gondolom, hogy nagyon jó, nagyon jó társaság jött össze, és nagyon, nagyon szépen összekovácsolódtak, és hát nagyon lelkesek, és én azt látom, hogy, hogy igenis, ők ezt tovább fogják vinni ezt a csoportot és hát itt különböző falvakban már van is felkérés, hogy, hogy menjenek és játsszák el ott is ezt a darabot. Ők maguk készítették a jelmezeket, a díszleteket, írtunk hozzá zenét, és hát én rendeztem meg ezt az előadást.
1: Tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy a résztvevők, előtte sosem játszottak együtt, hanem a te felhívásodra, pontosabban a pajta színház felhívására jöttek össze?
0: Valójában így is és úgy is szokott történni. Tehát van, amikor már egy meglévő színjátszó csoport jelentkezik erre a programra, de olyan is van, amikor kifejezetten most induló csoportról van szó. Jelen esetben most verbugálódtak, úgymond, és ez lesz az első közös bemutatójuk. És aztán, ha minden jól megy, hiszen a lényege ez lenne, hogy közösséget építsünk. Hogy nagyon bízom benne, hogy a továbbiakban is folytatják majd ezt a közös munkát. Ugyanakkor már nélkülem, illetve hát azért természetesen, hogyha meghívnak, akkor nagyon szívesen segítem tovább a munkájukat. De az én munkám igazából január 27-ével véget ér a zsombói csapattal, de volt már rá példa, hogy a továbbiakban is egy másik csapat szeretett volna velem dolgozni, és hát természetesen folytattuk tovább akkor a munkát. Itt egyébként január 27-én és 28-án Budapesten, hát azt hiszem 18-20 vármegyéből is jönnek egyébként, már csak azért is, mert, mert most már határon túról is jönnek egyébként fellépők. Tehát nagyon szépen kinőtte magát a program már egyébként. És hát itt megmutathatják egymásnak is a darabot, illetve hát tudnak beszélgetni, eszmét cserélni, ők hogyan kezdték, stb. És szerintem, szerintem ez mindenképp egy nagyon, nagyon jó kis összetartó erő.
1: Hogyan kezdtél mentorként tevékenykedni egyébként? Ugye mondtad már, hogy ez a nyolcadik éved.
0: 9. év, de igazából nem csak... Ez a Fajta Színház projekt volt számomra, hanem ez ugye egy program, de alapvetően több amatőr színtársulat megkért már, hogy hogy segítsem az ő munkájukat, de foglalkoztam egyébként általános iskolás, kisiskolás gyerekekkel is, akkor középiskolásokkal is, felnőtt színházsokkal is, úgyhogy ez már nekem nagyon régen kezdődött igazából legalább kúszébe. Hiszen én is valamikor, még középiskolás koromban, sőt általános iskolás koromban, mert ott volt az első színjátszó csoport, amiben én részt vettem, Ongán, abban a kisvárosban, ahol én születtem, ott jártam egy színjátszó csoportba, és aztán középiskolába is folytattam úgy szintén amatőr színjátszóként, majd aztán kerültem ugye a Nemzeti Színházba, először a Miskolci Nemzeti Színházba, majd utána a Szegedi Nemzeti Színházhoz.
1: Szinte adja magát a válasz, de mégis megkérdezem, hogy hogyan érzed magad a mentor szerepében.
0: Néha nehezen, néha, néha nehézségekbe ütközik az ember, de nagyon sok öröm van benne, hiszen látni azokat a csillogó szemeket, amikor még eleinte hitetlenkednek, hogy, hogy képesek-e erre, és hogy meg tudják-e csinálni az adott feladatot, vagy az adott darabot, és a végén látni azokat a csillogó szemeket, amikor... Amikor ők maguk is érzik és látják, hogy sikerük van, hogy, hogy mégis összeállt a darab, és mégis működik ez a darab, és hogy képesek erre, annál csodálatosabb értés nincs. Én próbálom őket mindig segíteni abban, és lelkesíteni őket, hogy igenis, igenis feszegessük a határainkat, és igenis képesek vagyunk arra, hogy amit eltervezünk, azt véghez tudjuk vinni, és meg tudjuk csinálni.
1: 2023-ban az SZTE közönségdíját kaptad meg, idén pedig a Szeged kultúrájáért díjat. Tudod-e, hogy kijelölt a kultúrájáért díjra, és hogyan zajlott a kiválasztás folyamata?
0: A dologról annyit tudok igazából, hogy a Szeged kultúrájáért díja a főigazgató úr Barnák László jelölt engem, és ő terjesztett föl, amit a Szegedi Nemzeti Színház Művészeti Tanácsának is megmutatott, akik úgy szintén jóvá hagyták mindez, és utána került a testület elé, akik pedig megszavazták nekem ezt a csodálatos díjat. A Szeged tudományértem Közönség díját pedig ugye minden év végén, évad végén, az évzáron szokták elmondani egyébként, Egyetemisták szavaznak, ugye? És számukra arra teszik a voksot, aki számukra a leg, legjobb alakítást nyújtotta. Ezt volt szerencsém már két ízben megkapni egyébként. A második Szegetúdó, a Megyetem díja.
1: Ezúton is gratulálok a díjaithoz, és azért azt is tegyük hozzá, hogy Én... számos Dömötör díjat is kaptál, mert te nagyon népszerű vagy itt Szegeden. Mit gondol, milyen egy jó színész? <laughs>
0: Hát milyen egy jó cilész. Nehéz nehéz ezt így megfogalmazni. Nyilvánvalóan én mindent megpróbálok megtenni annak érdekében, hogy minél nyitottabb lélekkel közelítsek meg egy-egy szerepet, és minél nyitottabb lélekkel tudjam megmutatni azt a bizonyos karaktert, amit nekem meg kell formálni. Nyilván ennek vannak technikai része is, ami hát nagyon sokat segít például ebben, vagy nagyon sokat segített szerintem a pályám során az, hogy én vígjátékokban voltam, hiszen a poentírozás, a ritmusérzék is a technikai tudás nagyon sokat hozzátesz ehhez. De én azt gondolom, hogy mindenek felett a szív az, ami a, a kulcsa ennek a pályának, és amitől talán az emberek is magukénak érzik, vagy a saját maguk életére akár le tudják fordítani azt az adott figurát, amit én megmutatok. Mint ahogy ahogy el is hangzik ugye a Seres rezőnél, hogy a szíva legszebb kincs.
1: (gül) Milyen érzés volt számodra átvenni a díjat?
0: Nagyon megtisztelő és nagyon, nagyon felemelő érzés díjat kapni, és, és, és megbecsülést kapni szerintem mindenki számára egy, egy jó érzés. Hiszen valahol ezzel ez azt mutatja meg, hogy az ember az megbecsülik és szeretik. Szóval ez, ez nekem, ez, nekem ez, ez főleg, hogyha egy közösségi díjról beszélünk, ahol az emberek, a közönség ismerel, hát az a, az a legfantasztikusabb egyébként, de, de ugyanakkor, hogyha a város, vagy a városvezetés is, vagy akár a kollégáktól kapott díj, ezek mind-mind nagyon fontosak, hiszen ezeket a díjakat emberek adják. <gül> És hát remélhetőleg jó emberek kapják. <gül>
1: Nagyobb felelősséget érzem a munkád iránt most, hogy elismeréssel is díjazták az eddigieket?
0: Erősen érzem a súlyát, és egyre jobban. Nem csak a, a díjaknak a súlyát, hanem ahogy megy az idő, egyre nagyobb nyomás, és egyre nagyobb feladatok hárulnak rám. De ugyanakkor ez egy jóleső érzés, hiszen nem csak magamért csinálom, hanem azokért az emberekért is, akik az én munkámat segítik a háttérben. Ugyanakkor azt a fajta minőséget tudni kell tartani, amilyen Elánnal belekezdtem annak idején, de már ezen nagyobb tapasztalattal is és tudással bír az ember a szakmájában, ez adja magát, szerintem ez ez minden mesterségre és minden szakmára igaz, és hogy minél professzionálisabban, minél jobban, minél nagyobb szívvel tudjak a közönség elé állni, hogy ők úgy tudjanak az előadás végén elmenni, haza erről az előadásról, hogy az adott előadásról pontosabban, hogy hogy ők elégedettek, és és boldogan, vagy éppen levonva az adott konzekvenciát egy-egy szerep kapcsán, valamit valamit kapjanak. Szerintem ezért, ezért nagy felelősség, vagy ezért érzem ezt a nyomást. És hogy ne csalódjanak.
1: Gömöri Krisztiánt a Szegedi Nemzeti Színház Szegedi Kultúrájáért díja kitüntetett színészét hallhatták. Ez volt a Délmagyar Podcast legújabb adása, Hornyi Anna Viola beszélgetett.
0: Dél-Magyar Podcast. Dél Podcast! Hírek helyben, azonnal!